0: Huawei, Google, Donald Trump, che cosa sta succedendo? Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani e in questo episodio parliamo di tutto il mess che sta succedendo in America con Huawei, da una parte Google come intermediario potremmo dire e Donald Trump. Si sta parlando tantissimo di questo blocco dei servizi di Google nei confronti dell'azienda cinese Huawei. In realtà la primissima cosa che dobbiamo sapere è che non è una decisione di Google, bensì una decisione del governo degli Stati Uniti, quindi nello specifico di Donald. Infatti Trump ha messo al bando Huawei che non potrà più intrattenere rapporti commerciali con tutte le aziende americane, non solo con Google, che è stata la notizia che ha fatto più scalpore. Ma la domanda è perché il buon, Donald Trump, buon <ride> Donald Trump ha bloccato Huawei e cosa succederà ai possessori di questo smartphone, lo vedremo in questo episodio. Intanto non tutti sanno che Huawei non è proprio un'aziendina, ma è un'azienda cinese immensa, assolutamente gigante. Infatti nel mondo è la settima più grande Compagnia del settore tecnologico, non è uno scherzo, la settima più grande al mondo, è il secondo produttore di smartphone più grande del pianeta, quindi il primo posto abbiamo, abbiamo Samsung, terzo posto abbiamo Apple, secondo posto Huawei, quindi produce più di Apple e oltre a produrre telefoni che è quello che tutti noi conosciamo, si occupa anche di computer, di software e di telecomunicazioni che lo vedremo tra poco, è un aspetto molto 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 importante, anticipo una parola chiave, 5G. Quindi questo possiamo vedere i numeri che fa Huawei, che è la settima azienda tecnologica al mondo, con un fatturato di circa 90 miliardi di dollari. Non so se sapete quanti sono, sono difficili da contare 90 miliardi di dollari. Ma andiamo poi nel pratico. Cosa vuol dire questo per i possessori di un telefono Huawei? Prima di tutto il governo ha dato 90 giorni di tempo, come riporta questo articolo, per... applicare in via definitiva il blocco nei confronti Huawei, quindi il 19 dicembre del 2019 sarà il giorno la scadenza in cui verrà fuori, quindi si è dato questo periodo Donald Trump per l'applicazione. Ma in mancanza di un accordo la conseguenza principale è che sugli smartphone di Huawei non si potranno più utilizzare le applicazioni di google quindi per problemi di licenza del play store quindi non ci sarà più play store non ci sarà più gmail non ci sarà più youtube e non si potranno utilizzare numerose altre applicazioni di aziende americane per esempio tutto il mondo facebook instagram whatsapp perché sono tutte le aziende americane che non possono intrattenere rapporti con huawei e soprattutto la mancanza di aggiornamenti e quindi i rischi informatici di avere un telefono che non è più sicuro Perché il sistema operativo Android attualmente, che è il software in uso... È open source, ma gli aggiornamenti vengono sempre curati da Google quindi il problema saranno gli aggiornamenti. Oltre al fatto che non potrei più utilizzare la maggior parte delle app che noi in Occidente utilizziamo, vi ho messo proprio un bello screenshot. Principalmente si potrà usare Spotify perché è svedese e TikTok perché è cinese. Non so se lo sapevate. Quali sono quindi le alternative per Huawei? L'alternativa principale è che invece di demandare a dei produttori potrebbe produrre tutto in casa, ma c'è da sapere che attualmente acquista da Huawei 70 miliardi di dollari in componenti hardware quindi robe che si toccano solide che compongono i loro telefoni di cui 11 miliardi sono aziende americane, ok? Quindi per esempio l'Intel, 11 miliardi su 70 miliardi. Questo vuol dire che iniziare a produrre in casa è un investimento costoso ma anche lento, quindi ci sarebbero comunque ci vorrebbero degli anni. Huawei potrebbe anche fare delle proprie applicazioni in sostituzione di quelle americane, quindi un proprio YouTube, un proprio Gmail, un proprio Play Store e in alcuni casi avrebbe anche, diciamo, delle leve, per esempio su YouTube, mh, tutta la monetizzazione dei creators per perché oggi non sono ben remunerati oppure semplicemente potrebbe remunerarli di più L'unico problema è che anche qui è la grande difficoltà a spostare gli utenti su una nuova piattaforma di mail di video di chat in generale di qualunque cosa quindi comunque un piano folle sarebbe veramente assurdo se oggi sono tutti su youtube a che mi serve l'app di huawei bisognerebbe ricominciare e abbiamo visto che non è facile non è assolutamente facile ci hanno provato in tanti anche in italia di creare nuove piattaforme spostando prima i creator quindi incentivando con soldi sonanti i creatori di contenuti ma abbiamo visto che nella maggior parte dei casi è un suicidio stessa cosa se utilizziamo oggi tutti i whatsapp perché dovrei utilizzare la chat di Huawei tra l'altro se ci ricordiamo Blackberry aveva questa sua rete di messaggistica interna che è stata disintegrata poi dall'arrivo di whatsapp quindi allo stesso modo sarebbe ricreare una nuova bb qualcosa la domanda a questo punto è è possibile trovare un accordo oppure è finita devo buttare il mio huawei e eh, qui donaldone dice eh, vediamo vediamo un attimo ma eh, prima di capire quelle che possono essere le decisioni future è importante fare un po di chiarezza che ho visto tantissime notizie alcune anche molto sballate o idee sbagliate perché c'è stato questo blocco quindi per capire Se è possibile un accordo dobbiamo per prima cosa interrogarci e capire il motivo per cui Trump ha bloccato Huawei e ci sono principalmente due ragioni che ho trovato. La prima è una ragione di origine militare che tu mi dici che senso ha il militare con i telefoni beh eh, ha senso ora lo vedremo e la seconda è una motivazione economica partiamo dalla ragione militare huawei è il leader planetario del 5g non so se lo sapevi ma la tecnologia 5g ha un leader che si chiama huawei il 5g è una tecnologia di telecomunicazioni che può essere fino a 100 volte più veloce consentendo ad esempio di scaricare film di due ore in pochi secondi in quattro secondi e questa tecnologia accompagnerà e permetterà di accelerare tutta la quarta rivoluzione industriale il famoso Internet of Things nel quale siamo già entrati Internet of Things sarebbe l'internet delle cose ne ho accennato in diversi video ma onestamente meriterebbe un episodio totalmente dedicato vuol dire che ogni oggetto sarà intelligente permettetemi questa parola ma è così che si chiama eh, ovvero ogni oggetto sarà collegato con la rete in rete con gli altri oggetti quindi potranno comunicare tra loro è la base della robotica industriale Industriale flessibile, quindi prodotti personalizzati e ospedaliera. È un concetto molto complicato, però, principalmente. Eh, ci saranno tante rivoluzioni che comunque toglieranno lavoro agli esseri umani, c'è cioè da dire anche questo, perché gli oggetti saranno collegati tra loro. Vi faccio un esempio su tutti, c'è un'azienda di Internet of Things italiana che conosco, sono andato a trovare più volte, e loro praticamente che cosa fanno? Avete presente le ventole nelle autostrade, quelle ventole dentro i tunnel delle autostrade che servono per areggiare i tunnel? Bene, sapete che ci sono degli incaricati che ogni sera e ogni giorno fanno il giro dentro un furgoncino in tutte queste tunnel per vedere se c'è qualche ventola rotta e quindi il loro lavoro è questo quando queste ventole adotteranno la tecnologia di internet of things quindi saranno tutte connesse alla rete in automatico con semplicemente uno schermetto ti, ti avviserà se una ventola si rompe senza che tu devi andare a controllare un'altra storia incredibile che ho sentito sempre da questa azienda è che i grandi distributori nel food le grandi catene di supermercati hanno l'obbligo di avere delle trappole per topi ogni tot di metri quadri. E quindi c'è una persona che, poverina, come lavoro ha quello di controllare se le trappole per topi hanno preso dei topi, perché se no rischiano che queste trappole hanno i topi morti dentro che puzzano di cadaveri ed è così che si accorgono che ci sono dei topi morti. In questo modo pensate delle trappole intelligenti che semplicemente con un sensore quando scatta avvisano e quindi uno va a prendere, a rimuovere, a pulire, a sistemare semplicemente le trappole che hanno scattato rivoluzionerà un settore toglierà dei posti di lavoro ma voglio dire non è un grande lavoro andare a controllare se ci sono dei topi finiti dentro le trappole quindi questo è l'internet of things si può applicare a qualsiasi cosa ai contatori a tutto. e l'altra grande rivoluzione che porterà il 5g saranno gli ologrammi la realtà virtuale le auto che si guidano da sole e ora vi faccio vedere anche qualche applicazione pratica questo è quello che uno può vedere con uh, il 5g Andiamo un po' in avanti. Un drago gigante che tu praticamente vedi un, come ologramma. Una roba incredibile. Ancora non ho capito come funziona onestamente. però il risultato è veramente pazzesco. Questo è quello che ci possiamo aspettare. Quindi ologrammi, realtà virtuale che esce direttamente. È um, una follia questo qui con le macchine che si guideranno da sole se sono tutte connesse tra loro e connesse a degli elementi che sono dentro la strada eh, sarà molto più semplice senza aver bisogno di radar e quindi riconoscere gli oggetti che è una cosa comunque complicata invece potrà essere tutto connesso certo fa pure un po' di ansia, un po' di paura però sicuramente permetterà alle macchine di potersi guidare da sole senza tanti problemi perché comunque sono totalmente collegate poi c'è un cortocircuito nella rete e siamo tutti spacciati Questo è il potere del 5G, ma un mondo sempre più connesso è un mondo anche più vulnerabile ai crimini informatici e allo spionaggio industriale e politico. E militare. Quindi negli Stati Uniti pensate che gli utenti hanno più paura del crimine informatico che non di risultare vittime di crimini fisici. C'è uno studio Gallup che voglio condividere con voi, il 71% degli americani sono preoccupati di essere hackerati e quindi che gli vengano sottratte le proprie informazioni personali e finanziarie il 67% degli americani sono preoccupati di essere vittima di furto d'identità online, in contrasto dall'altra parte il 24% sono preoccupati di essere vittime di terrorismo, quindi una percentuale molto più basso, quasi il, un terzo di meno, sicuramente meno della metà, il 22% sono preoccupati di essere eh, attaccati mentre guidano il 20% ha paura di essere eh, aggredito sessualmente e il 17% di essere ucciso, e solo il 7% ha paura di essere assalito nel luogo di lavoro come vedete bilancia pende totalmente verso i crimini di tipo informatico di eh, privacy e di furto di identità e di dati personali finanziari delicati Quindi la sfida per i governi è sicuramente garantire alle proprie nazioni tutti i benefici delle nuove tecnologie riducendo al minimo i rischi. Il più importante tra questi ultimi è relativo alla sicurezza delle informazioni, infatti questo è il punto, Huawei è stata accusata dagli Stati Uniti ed è un'accusa in realtà che è un po' avvenuta in tutto il mondo, di essere un cavallo di troia per lo spionaggio industriale, politico e militare da parte della Cina che è una dei, delle potenze economiche e politiche più grandi del mondo con la diffusione infatti della tecnologia 5G gli smartphone Huawei da una parte potrebbero connettersi ai sistemi tutti intorno a loro e inviare informazioni riservate alla Cina e la stessa infrastruttura di telecomunicazione quindi il 5G che è la rete su cui si appoggerà il passaggio di dati del futuro sarebbe un potenziale accesso a informazioni riservate da parte della Cina. Cina, quindi non solo i telefoni, ma se le informazioni passano attraverso una rete di Huawei e Huawei comunque da legge nazionale cinese ha l'obbligo di cooperare con lo Stato, lo Stato praticamente potrebbe fare un nuovo caso Snowden e quindi avere accesso a qualsiasi tipo di informazione possibile e immaginabile dei dispositivi e delle comunicazioni che passano sulla rete 5G. E poi, come se questo non bastasse, abbiamo la motivazione economica. Quindi analizziamo un pochino questa ragione economica. Una stima che prevede che il 5G movimenterà fino a 12 trilioni di dollari. Un trilione sono mille miliardi, mille billions fa un trilion. Quindi sarebbe 12.000 miliardi, 12 trilioni di dollari nell'economia globale entro il 2035 e aggiungerà 22 milioni di posti di lavoro solo negli Stati Uniti. Quindi ragazzi chi conquista il 5G eh, si guadagna veramente un sacco di soldi e gli Stati Uniti non vogliono essere probabilmente esclusi da questa corsa all'oro. Anche se si parla di 2-3 anni di gap tecnologico, quindi gli Stati Uniti per arrivare al livello di Huawei ci dovrebbero mettere sui 2-3 anni, quindi non è assolutamente semplice. Le apparecchiature Huawei inoltre sono meno costose delle concorrenti, sappiamo tutti il lavoro cinese, quanto viene sottopagato, e all'inizio del 2019 Huawei aveva già acquisito quasi il 30% del mercato globale delle apparecchiature di telecomunicazioni, dei telefoni. Okay. La continua crescita può consentire alla Cina di promuovere... I suoi standard e le sue specifiche preferite per le reti 5G, influenzando quindi il mercato globale dei prodotti 5G in futuro. È chiaro che eh, quando si decide, lo standard, era una battaglia che io ricordo quando erano usciti gli eBook che eh, si cercava di definire lo standard per il formato di eBook, c'era cioè Amazon, da una parte con il suo mobile. insomma il formato di Amazon e il formato EPUB che era quello più libero più aperto e ora sono ancora in contrasto perché hanno vinto comunque questi due formati entrambi. Per sintetizzare andare un pochino alle conclusioni Trump ha scelto la strategia del protezionismo come strumento di negoziazione, attenzione convinto che questo approccio possa risultare vincente, infatti un'ipotesi è che Trump voglia negoziare così pare dalle ultime dichiarazioni di Trump e quindi è partito duro come nel tipico stile di Trump. Il protezionismo è una politica economica è opposta a quello del libero scambista quindi del libero scambio e serve per proteggere le attività produttive nazionali con degli interventi statali che ostacolano o impediscono la libera concorrenza degli stati esteri quindi era partito già con tutti i dazi per i prodotti della Cina Trump e ora addirittura ha escluso eh, Huawei e alcune aziende cinesi dal commercio con gli Stati Uniti forse però non sono state prese totalmente in considerazione le ricadute di questi dazi di questa politica protezionista sulle aziende USA che vendono miliardi di dollari di materiali alla Cina. abbiamo visto Huawei che acquista 11 miliardi di dollari di tecnologia dal United States dall'Intel per fare un nome che conosciamo tutti in una recentissima intervista Trump ha dichiarato che proprio per questo beneficio economico un accordo commerciale con Huawei è ancora possibile quindi lascia le porte aperte è un argomento estremamente interessante noi siamo qui per vedere le evoluzioni vedremo che è successo spero di aver dato una panoramica chiara e semplice di quello che sta succedendo e quello che ci possiamo aspettare dei motivi che ci sono pure alle spalle se hai qualche integrazione di news che nel frattempo è uscita o di qualcosa che mi sono perso eh, commentalo qui sotto se sei su youtube altrimenti eh, scrivimelo magari su instagram anzi vai sul video su IGTV che ora stanno andando tantissimo vengono più visti questi episodi su IGTV che su youtube quindi commentami lì sotto per uh, dare qualche aggiunta come già sai se questo episodio ti è piaciuto prova ad ascoltarlo anche sul podcast uh, metti like condividilo con le persone con cui credi possa essere utile e noi ci vediamo in un prossimo episodio ciao